0: 呃，刚才朱明教授谈的是世界经济，大家都很关心。我谈的是中国大学，问题小多了。估计感兴趣的同学、老师和民众会减少得多。先看一下这两张图片，一个是北京大学，一个是白鹿洞书院。我把这两个放在一起，不是想告诉大家说北京大学跟白鹿洞书院有关系。恰好相反，我想告诉大家是：现代中国大学和传统中国书院没有关系。换句话来说，无论体制、精神和教学方式，其实现在今天中国大学是从西方传播过来的。这或许正是中国大学的困境的根源。我们有三千年的高等教育史，那叫大学或者叫太学。我们只有一百二十年的 university， 这两指之间不是同根生，很难把它转移过度。记得著名的哲学家冯友兰先生曾经说过一段话说，说其实中国的大学应该从汉代汉武帝元朔五年，也就是公元前一百二十四年说起，那一年开始创办太学，在京城里面，那个东西是。中国的大学的起源，因此他说：“我到国外去，人家大学动辄好几百年，北大只有几十年，跟文明古国很不相称。可到今天为止，北大也好，中国教育界也好，我们还是守住这个边界。中国大学不是从汉代，也不是从宋代，我们是晚清才开始建构的。多年前我曾经说过一段话，说。”二十世纪中国的思想文化潮流中，如果说西化，西化最彻底的是教育。今天从课程到毕业典礼，到最后戴博士帽，最后把它抛上天空，所有的一系列的仪式和内容，其实都是西方来的。这其实正是我们今天的困境所在。我们很好的移植了西洋的大学制度，但。我们没有很好的承继传统中国的大学精神，这一个是我们经常讨论的一个关键性的问题。谈中国大学，请大家记得，在众多的数字、统计表以及理论论述之外，还有一个方式可以关注，那就是大学的故事。我多少年前写过老北大的故事，里面说过，凡上过大学的人都知道。校长、书记、院长、教授们在课堂上告诉大家的这个大学的精神、制度、历史，其实效果有限。真有效果的是宿舍关灯以后，同学们在房间里面聊天，留我们的老师，留我们的学校，留我们的老师的老师的故事，是整个大学精神得以传递的关键。因此，今天。也从这个角度进入我们的大学。我想从立故事的角度来谈中国大学，请大家关注中国一百二十年的大学史上的六个关键时刻。第一个关键时刻，一九零五年废科举，一千三百年的科举制度，因为我们的零五年的奏折以及皇上的批示，终结了。某种意义上，不谈意识形态，谈教育制度。教育制度最大的变革是在晚清那一代人手中完成的。不管是民国还是共和国，我们其实都是沿着那条路走下来的。第二个事情是五四运动。五四运动给我们的几个印象：政治的、学术的、文化的，还有教育。教育的问题是两句话：咳咳第一。大学者研究高深学问也。第二，读书不忘救国，救国不忘读书。其实后一句话特别针对像北大这样的学校。某种意义上，二十世纪的中国的大学，深深地卷入了这个时代的政治文化运动变革里面来。不仅仅是一个教书育人，也不仅是传道授业解惑，而这个大学卷入政治斗争。文化变革和社会转型这个工作以五四作为开端。第三件事情是抗战开始，这两张照片，一张是中山大学，一张是浙江大学。前一张是一路上撤退，抗战开始，一路上撤退撤到了云南，一路上做各种测量。后一张是抗战胜利的准备返回杭州浙江大学、哎。这一张是。西安联合大学中文系的老师和学生抗战胜利以后即将回归自己的北京和天津的时候拍的合影，这是中文系的老师和学生、哎。好，我们知道整个抗战中，中国的最发达的东南沿海和华北地区的大学，因为战争元素缘故往大西南、大西北撤退，中间到了。我们说，一九四一年的太平洋战争爆发以后，继续撤退，到战争结束之前90 ，百分之九十的战前的中国大学转移到了大西南、大西北，这是一个了不起的事情。第四件事情是院系调整，这是北京大学原来的校址，后面其实是燕京大学的校址，今天成为北大的校园。院系调整开始一九五一年，中间一九五三年，最完成的中间力量是一九五二年。五二年的院系调整，把中国的大学二百多所大学减少为一百八十二。关键问题是，只保留十三所综合性大学，其他改为工业的、农业的、师范的等等的医学院的等等。这个变化改变了民国年间。大学以文理为中心的那个思路，割断了基础性的学科和应用学学科的联系，留下了很大的遗憾。但有一点，院系调整改变了传统中国的大学的布局，把一些不错的大学移到了，比如说原本比较落后的西南西北以及东北去。所以，整个中国高等教育全国一盘旗是五二年院系调整留下来的。这一张图片必须是我这样的年龄的人才熟悉：恢复高考，以及迎接第一届的七七级的大学生。<咳>我们知道，从粉碎“学人帮”到最后五百七十万学生进入考场等等，七七级、七八级的大学生，他们踏着时代的号角。踩着古典走进了新时代，因为那一年有思想解放运动，有十一届三中全会，因此这一代人七七七八级的大学生，在改变自己命运的同时，成为邓小平改革开放路线的最为坚定的拥护者。到今天，这些人或者身居要津，或者退休了，但是他们在改革开放三四年中发挥的作用值得怀念。这是他们出港的纪念自己毕业多少周年、入学多少周年的图书。好，第六个事情是跟我们离得很近，那就是一九九八年。一九九八年对于当代中国大学来说一个关键性的年份，因为那一年发生两件事情。第一件事情是一九九八年五月四号，江泽民主席在人民大会堂为北京大学一百周年校庆的时候说了一句话。创建世界一流大学，诸位必须知道，此前我们的口号是创建世界一流的社会主义大学，我们改为创建世界一流大学，因此有了北大清华，因此有了众多的学校的得到国家的大量的经费支持的九八五规划。今天很多人说九八五，九八五就是九八年五月四号，可是九八年还有一件事情。那就是金融危机。金融危机促使中国的经济以及中国的教育在转型。在这个过程中，请大家记得，那一年九七年，全国需要下岗的职工是两千一百一十三万人。政府一方面为了提升国民的素质，另外一方面呢，其实是为了解决就业问题，不要中学毕业马上进入就业市场。用这个办法来推动我们整个就业的发展。<笑>这后面有一个数字很有：九八年我们开始扩招，那一年的全国录取大学生是一百零八万，以后连年递增，连年递增。到了二零一五年，我们录取新生是七百三十七万。换句话来说，今天的大学每年录取新生的比例等于一九九八年的七倍。这个工作十八年中，十八年中我们做了两件事情。第一件，力图进入世界一流大学的行列；第二件，大面积的扩展我们的招生的规模。两件事情其实不一样的，一个是做大，一个是做强，而且两者之间其实是有矛盾的。尽可能的做大的时候，如何做强，那就是后面我们所说的问题。后面那两个数字，做交易的人关心，不见得别的人会关心。我想说的是，今天每年大概有两千八百万的人在中国念大学，专科、本科、硕士、博士合起来两千八百万，等于欧洲一个中等国家的总人口在大学。第二，一九九八年中国的毛入学率是百分之十，今年二零零五年百分之四十。从百分之十的毛入税率到百分之四十的飞跃，某种意义上，我们知道这需要钱。钱下面这几个数字：，一九九八年，中国的国民经济投入交易的经费的比例是二点五九。连年呼吁，最后解决是在温家宝总理下台的那一年，二零一二年第一次达到百分之四，超过百分之四，此后连年都在百分之四以上，加上。最近十几年，中国经济的增速很快，最高的到百分之十四，最低去年也有百分之六点九。这两个东西一对比，你就知道中国的蛋糕越做越大。这个越做越大的蛋糕，交给教育的钱越来越多，交给教育的钱里面，交给大学，尤其是大学里面的精英大学的比例很多。因此，可以这么说。今天中国大学不像十多年前那么穷，我说的是精英的大学。当然，我可以这么说。最近十多二十年，中国的教育的迅速发展，大学排名的迅速提升，某种意义上是我们的钱堆出来的。如果这么想的话，或许中国的成绩必须略微打一点折扣。那就是我又说，现在中国大学的问题。当下中国大学的现状和状态，有两个可以注注意的年份，一个是一九二八到一九三七，一个是一九九八到一呃二零一四。我曾经说过，这两个年份是中国一百多年来中国教育走的最顺利、成效比较好的年份。在这里面，当下生活在其中的人很容易看到中国教育的问题。很多人有埋怨、批评，甚至很多激进的年轻人会告诉我说：“中国有大学吗？”当然，中国有大学，而且有很不错的大学，而且这十八年其实发展很快的。这种野心勃勃、生气淋漓，日后你会怀念的。我说的这最近的十八年，某种意义上，这个发展本身投入主要在精英的大学，所以我想说。谈中国大学，凭你必须分清楚两千多所大学和其中的精英大学不同的命运。我这么说，我说今天中国办大学的思路有点像奥运金牌的思路，集中人力物力突击抢金牌项目，这就是我们熟悉的“二幺幺工程”、“九八五工程”、“二零幺幺工程”也以及现在在做的“双一流”，就一流大学、一流学科。好，从1995年我们开始建第一批的211大学，到日后的2008年的停止，中间有112所进入211以后，哐当一下停下来，没有进入211的和进入211的日后的命运天差地别，好的越来越好，差的越来越不理想。当初选择211的时候，更多考虑。我们所说的科研经费、投资以及将来对于企业的回报，因此各个地方除了北大、清华这样的原来就部署大学之外，很多地方选二幺幺大学，其实选的是工程类的，不是综合大学。你会发现一个问题，像很多老牌的综合大学，同一个省一定要选一个大学，一般选工程的，比如说河北大学、河南大学、山西大学都落选了。他们都选了那个省的工程类的大学，我承认工程类的大学最近这些年发展的不错，但是，可惜了，那些老牌的综合大学，因为没有得到政府的大量的支持以后，整个的，发展滞后，而且，迅速，在迷茫。我这么说，国家大力发展一流大学的那个思路。我们今天看一下后面的今年的各个大学的年度预算，你就可以看得清楚。清华大学两千多亿，哎，两百多亿；浙江大学、北京大学、上海交通大学等等。再往下看，你会发现那个数字差别特别特别大。某种意义上，我能理解，大学类型不一样，规模不一样，原来的。基础情况不一样，因此他们发展的话速度不一样。但我还是希望谈下面这三句话：相应的均衡的发展。第一句，第二，中西部大学应该得到扶持；第三，私立大学应该给他们一定比例的生均拨款。这是一些专业性的问题，这里不想多说。我最想说的是一句话。现在的高等教育的迅速的发展，促使我不断谈这个问题。办大学和办企业不一样，办大学需要落地生根，需要让它步步为营，慢慢的发展。我再三说，刚才说，为什么说只有一百二十年的历史？我想告诉大家，其实中国大学很年轻。再看一下一百二十年中多少次挫折，然后能理解最近二十多年走得不错。可是我有点担心，大家现在越来越信心越来越好，因此导出的一系列的问题。我想说两句话：今天中国大学校园，校园里弥漫着浮躁之气，这一点很多人都提到。我更认为说的一个问题是，其实中国大学走到今天不容易，但很难迅速的飞跃。很难承受政府和公众给钱马上世界一流的那个期待，这是我特别担心的。大学从投钱到最后出成果，有很长的路要走<咳>。今年形势越来越好，中央做了我们所说的，嗯、呃，推进世界一流大学和一流学科的建设方案，因此。接下来的中国大学的钱还会更多。某种意义上，越是这个时候，越要警惕和经济过热同病相怜的大学的膨胀。这里面，工程技术类的学校和文科为主的综合性的学科等等，各自的看法是不太一样的。我想说的两个问题，一个是很多大学现在都在拼命的扩展、扩张。这个十年前我们学的是欧洲的大学城，今天。在各个地方都有大学城。最近几年最实兴的是加州模式，一个大学在好几个地方办不同的校区，共同来发展。十六年前，大学扩展主要是普通大学；最近一两年拼命发展的主要是原来的985和211大学。好大学开始迅速的起步，我有点担心是否走得太快了。我想说的一句话：扩张容易，收缩难。潮起潮落是常态。中国的大学校长们、教育官员们，今天考虑的都是潮涨。换句话来说，我们都相信中国经济越来越好，越来越好。或者是像我们的呃林毅夫教授说，二十年的百分之七，都是这么想。教育经费也会越来加越来越多，所有的人都在想的，钱会越来越多的。可是我们从来不考虑潮落可能带来的尴尬，因为在我们的邻居，比如说日本，日本大学、日本国立大学要求六年内总预算每个国立大学砍百分之十。我到日本访问的时候，他们最大的困难是裁员，裁员减少经费，裁员那个痛苦。还有咱们中国的台湾的大学，我们知道中国的台湾的大学曾经扩展得非常厉害，今天他们需要裁减三分之一的大学。教育部的思路是，他们的考虑希望在五年内裁两万个大学老师，请他们转型做别的事情。我不知道我们有没有想过，有一天中国大学也会起落的故事。而这个事情，请看一下我这个数字。请记得，大约近前后，中国大学的扩张和下马。一九五七年，中国高等学校总学校是两百七十九所；一九六零年，我们的学校改为一千二百八十九所，然后顶不住了，赶快调，调到三年后回到四百零七所。这么一个大起大落，身在其中的人知道里面的甘苦和厉害。好。我想说的是，中国经济能够芝麻开花节节高，那是很好的。但如果是有出现波动的话，那么这些这些年养成的大手大脚花钱的、信心满满的中国大学，他们如此如何调整步伐，是各位住宿。另外，大规模扩招以后，学生们的就业问题。等等，这是我特别担心的。我相信有一天，如果水管爆裂的话，大学生就业是一个临界点<咳>。好，未来十年，中国大学会面临越来越大的挑战。我的思路是，最近十多年，我们其实是以发展代替改革。在大学工作的人都知道，制度没变了，我们往上走是因为我们投入的钱多了，而。这个思路可能很难再持续下去，我们应该以改革求发展，而不是我想说的，发展代替改革。好，关于中国教育的历史现状等等，我在《大学五书》里面已经谈了。好，谢谢大家
1: 。而刚才讲了这么多，我自己的一个特别大的疑问是：那那两千多所普通的中国高校，何去何从呢？就是。毕竟有那么多的学生都被捆绑在这两千多所高校里面，他们应该如何进行自己的改革
0: ？呃，两千多所学校，其实我们都知道，中国大学本来就是分成不同的等级的，呃，有的做呃专业培训，有的做基础研究。其实最近这几年，教育部已经在调整，让一些学校回到职业培训的路程。回过头来想想。我们把呃中专、高专给取消了很多大学都变成很多都变成大学了，其实是一个不太恰当的路政。但是所有的大学都是这样，上来很开心，下去下不了。所有的大学都努力让自己往高的方面走。十几年前大家讨论德国的思路，但是其实实行起来很难的。今天我们在大学里面工作的人，很容易一谈大学都是这些九八五、二幺幺大学。因为我更多的接触了各种各样的大学，包括私立大学。我在里面有一个时间没讲，今天中国十个大学生有两个半是在私立大学念书的。我们很少考虑私立大学他们未来的出路，这也是我们必须关注的问题。换句话来说，谈中国大学，我们最好分层次。不同的类型、不同的层次，应该怎么走这样会比较好一点
1: 。嗯。然后刚才您还讲到，一九五三年的时候，我们进行了一个，<笑>呃，割裂了。相当于是也是割裂了基础学科和应用性的学科，做、嗯、这个表述。嗯,嗯 ，OK。那么这样的一个割裂，它到现在来讲有没有一些后遗症？这些后遗症的表现是什么？以及包括我在读大学的时候，我知道学校里面有很多的科研项目都是非常量化的一些评价的标准，嗯、它对于我们基础性学科、呃人文学科，是不是一个比较大的障碍
0: ？那个五三年、五二年的院系调整。其实是有背景的，因为我就一句话带过去了。当时是向苏联学习，希望培养迅速培养工程师，能够用的人才，一出校园就能够工作的人才。所以往职业化、技术化的方向走。所以我们会出现了北京的八大学院，我们会出现化学化工学院、钢铁学院、地质学院等等，把很多的培养人才的任务交给他们。大概在一九九三年、九四年开始，这些学院开始在教育部的同意下，扩展自己的专业，改为大学。比如化工学院会变成化工大学，我们会规定多少个学院、多少个教授、多少个学科就可以大学。然后最近十年是很多专业性的学校里面努力增加，比如说人文学的、社会科学的。我今天还在说。的这个话题，其实其实最近一十一,一二十年，当就个别大学扩展专业比较成功的是上海交大，他们在原有的那个工程方面，在发展出好多相关的学科来，因此可以这么说，最近十年大家都意识到这个问题，可是其实补人文、补社会科学不是很容易的事情，尤其是按照工程的思路。来培养帮助人文学，其实不是一个很顺畅的活
1: ，嗯。所以面临的困难依然是非常无解的一
0: 个问题。哦、啊，不能说无解，无解的话就不是你的不确定了。<笑>我们说不确定，可以说无解就很难说，嗯嗯
1: 嗯。好 ，OK， 那呃，我自己还关心一个话题就是。嗯，呃，我们普遍大众会会非常关心，比如说美大、北大每年的招生，可能北京的学生会有很多的优惠条件。那其实很多人会担心一些贫寒的贫寒家庭的子弟，包括像呃一些。像我们这种大西北的孩子，想让想要上北大，想要上二幺幺和九八五工程的学校，是一件非常艰难的事情。<音>呃，它会形成一种呃新的分化，或者说，您在北大里面看到的这样的孩子是否在减少
0: ？那个你说的是大家关心的问题，但是这个问题的咳咳解决很难从呃大学本身来完成。刚才我说了，嗯、呃。一九九七年，呃，一九七七年的高考提出一个口号：分数面前人人平等。这个口号现在深入人心，乃至我们今天高考录取的时候，像北京大学到各个省去录取，其实没有很大的自主性的，就是这个分数段你只能在这个分数段里面取。我们大家公众不能接受，我们把一个分数不高的人送到北京大学来。我们曾经有过中学校长推荐制，希望你认为好学生，好的中学认为好的学生直接推荐上来，我们录取就不用通过高考这个手续。但这个手段最后失败了，失败的原因是没有一个校长敢把偏科的学生推荐给北大，没有一个校长敢把考数学不及格的，就像当年的钱钟书这样的人才推给北大，没有一个，因为所有的家长已经认可一点。考不过你，我认了。如果不是的话，你因为比我考你比我少五十分，你上北大我不能接受。所以今天的问题是，其实从小学、中学开始，教育资源配置的不合理，导致你可以说北大没有说，因为你的那个呃是小地方或者西南西北，其实西南西北是有优惠的，是有给他们。帮助的，但是问题是在那个同样是西南西北，也有农村的孩子，也有城市的孩子，也有富裕的，也有贫穷的。问题在于贫穷的孩子们，他们在小学、初中、高中的时候，一步步就被落后了。所以，单靠大学用什么办法能够让贫穷的孩子上大学？我觉得没办法解决。<笑>呃。
1: 我我其实之前有看到您讲，呃，因为您刚才也谈到这种小学、中学的这种教育，我我之前也看到您讲中学语文教育这个话题，我我也挺愿意听您，挺希望听到您就是关于中学的语文教育，您觉得现在我们比较大的问题是什么
0: ？比较大的问题是被高考给绑架了。换句话来说，好的中学，城市里我走过若干好的城市的中学。他们不受这个绑架，他们也能做得很好。我到南京的，到广州，到上海，好的中学老师很有想法。我也完成你的教学任务，但我的学生远远超过那个教学任务。他们能够做到这个，但是就因为刚才的那个论述，分数面前人人平等，所以任何一个改革最后到了高考阶段都被卡住了。所有的老师们都会对这个问题不敢掉以轻心。我在好多地方演讲，经常会家长们说：“请陈教授谈谈怎么读书，或者你能不能告诉我的孩子应该怎么读书？”我告诉他们说一句话：“说到底是听你的还是听老师的。”<咳>我说了一句话很实在：“平时可以听我的，高二高三听老师的。”我不敢耽误学，生，不敢耽误告诉你说照我说的一定能够高分，不敢这么说的。我们明明知道这个办法、这个制度或者这种考试。一分之差，五分之差，其实没有多少意义的。可是录取就这么残酷，我没办法说不在意，所以只能是说，好的中学在现有的考试制度没有调整之前，我们寄希望于老师的
1: 个体的认识和魅力。谢谢陈老师。哎